0: 眩しくて、眩しくて、僕は目を
1: 逸らしてしまう。
0: 聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖，我是小山<音>，我们两个人的嗓子终于恢复的差不太多了，嗯，八成。<笑>今天要跟大家聊的这个作品呢，是我们之前出过两期，然后在听友中呼声非常高，希望我们能够继续跟大家推出新节目的一个作品，叫做《跃动青春》。在进入到具体的这个故事和角色之前呢，还想跟大家先聊一个社会热词，就是“辞境”。嗯啊，这个词儿，我觉得我不知道有没有那种二零二三年什么热词排行榜，我觉得他肯定至少在前
1: 三了。可能不敢明目张胆地放在前三百，但是在很多的女生的接<笑>中、就是、的信息来说、嗯，这个词是非常敏感的。是，就包括我最近的新动态，是我从事了一份和游戏相关的工作嘛？嗯，近一个月我集中玩了非常非常多的游戏，特别是那个 Galgame， 我就会发现它里面一个男主角攻略好几个女主角，他一定会设置一些所谓的修罗场。那个修罗场呢，就是几个女生在同一个场景里面，使劲浑身解数讨得我的欢心，然后她们之间也会有一些竞争关系，不管是那种明目张胆的竞争呢，还是说呃相互有一点阴阳怪气啊，说些酸话啊什么的，这种场景在很多的 galgame 里面是比比皆是。甚至说不是 Galgame 也有，就是偏男性向的，有一些解谜游戏啊、嗯哦，我玩了一个叫《小林正雪》的、嗯、那个，<笑>嗯，什么叫叫什么？你还记得在群里疯狂吐槽？对，我就真的是不懂，为什么一个正统的推理解谜的游戏、嗯，它里面也要有男女啊这种关系的它放在里面？我觉得这个东西它其实是有一定的时代性的，它可能放在五年前、十年前不会有人讨论。然后觉得这个东西的存在非常的正常，嗯，但是现在包括我们的女生有很多已经在玩游戏啊，然后她在看到这样的内容的时候，她会自然而然的产生一种很不适的感觉。你说的这个，我觉得就是非常典型的被影视化塑造出来
0: 的一种雌竞行为、嗯，文娱产品、嗯、对，简直你说的时候，脑海里面冒出了好像从上世纪我看得到的，就八九十年代的影视作品，嗯、一直到最近，我脑海里像走马灯似的、嗯、走了一大圈，就感觉啊、哦，这个东西原来。在我们生活当中无处不在的那种感觉，
1: 而且你有没有觉得，就像是咱们之前跟那个超级文化他们录《未定事件簿》的时候、嗯，我们聊到了也有几个男性角色同时出现在一个场景里面，有一点争风吃醋，嗯、然后暗自里面争风相对的那种，嗯嗯嗯、是是是但是他就和呃我说的那些 girl game 里面的，他就已经是非常不一样的了。你看他的时候，你不会觉得有不舒服的地方，就是那边是很隐晦的。嗯、然后如果他们的争宠是到白热化。的、这、一个状态，你会觉得这些男的好垮呀，啊，对，姿态很丑，是，但是好像在偏男性向的 Galgame 里面，好像男玩家不会觉得非常的排斥，而且这样的作品一度是非常非常非常多的，非常流行的，嗯，说明他们也是考虑到了那个时候的男玩家的一些心理嗯，嗯，这个雌
0: 竞这个话题呢，在社会上的争议非常多，比如说有一个争议是在我们节目的讨论当中和评论区当中多次被网友提到的。就是关于我化妆是不是也是在自尽？对我穿好看的衣服，我以为我在取悦我自己，那我是不是也是被福美意这一套逻辑给洗脑了？嗯、就这种东西，我觉得对于女孩子来讲，我的本人来说啊，从理智上来讲，我应该会觉得它是一个。辞进的行为，但是我从感情上来讲，我没有办法去面对我的人生，原来已经被这样一个制度洗脑和绑架到了这种地步。我所有的行为，嗯、我无法判定它是遵从于我的本心，因为我我都不知道我的本心是不是真的，还是说我是臣服于了这一套规则？我觉得这个东西好难面对。但是你说让我去做一个完全不修边幅的人。<笑>我觉得这个也是有违我们的社会交往一些潜规则的，就是你不能穿得乱七八糟的去见你的合作方，哪怕对方不论是男女啊都不重要。那我觉得这个东西好难说得清楚。然后我们今天呢也没想回答这么复杂的问题，嗯、但是我们今天依然想通过像越冬青春，像刚刚小陈提到的游戏，还有包括我们会给大家一些简单的举例，想来讨论讨论，辞境是什么？这种竞争是从何而来？它又有哪？一些在我们生活当中常见的表现形式，我们又应该如何去看待女性之间的这种同性竞争，以及我们如何区别女性之间的竞争和雌竞？对对对，那还有就是，如果有一天我们。世界大同了，<笑>就是走到了一个我们现在女性都认为让我们很舒服的一个社会环境当中。我们女性之间的友谊又会是什么样？可以是什么样？我们可以对它有一些什么样的想象、嗯？第一个话题呢，就是从小山刚刚说的一个雄性动物特别喜欢看雌性动物为它争风吃醋这件事开始、嗯。如果我们要往底层说的话，抛开社会层面、心理层面来讲，它就是非常典型的自然界存在的雄性竞争。嗯其实，在自然界当中，无论是雄性竞争还是雌性竞争，都是存在的。嗯、那雄性竞争，它竞争的是什么？是交配权，是繁衍后代的权利。是更多的繁衍太的权利、
1: 嗯。咱们小时候看《狮子王》的时候，对，哎，我脑海里面现在就是动物世界，哎、赵忠强老师的配音，<笑>对对对，就是一个视频里面是有一只母狮子称王称霸，嗯、然后其他的公狮子就得要求得它的欢心，这样子才能跟它交配、嗯，因为母狮子它、嗯、就是实力强
0: 。对，但是在动物界当中，有动物学家他是这么认为的，它存在的叫做雄性竞争，雌性选择。我刚开始看到这一句话的时候我没太能理解，后来我仔细一想，还真的是这样。你雄性竞争，比如说我今天和别的雄性的动物，比如说狮子吧。如果听节目的有了解动物的那个朋友们，如果我们举的例子不够恰当的话，大家不是这个专业的，请大家那个理解一下。嗯，大家可以在评论区告诉我们错误，然后让我们学习。嗯就是、应该用哪一些动物来举例是正确的？嗯，比如说狮子的话，一个雄狮子和另外一个雄狮子，它打架，它赢了，它赢的不仅仅是。可能在这个狮群当中呢，某几只母狮子，它的交配权，它赢得了一片领地、嗯。那对于母狮子来讲的话，它看似是好几个公狮子为它竞争，在这种情况下，不会出现两只母狮子去打一架，去争这个赢了领地的雄狮子去选择跟它一块安家，跟它一块交配什么的、嗯，跟它一块生养小狮子，而说这只母狮子，它只能说我选择是不是同意和这只雄狮子进入到它的领地。领、嗯。领地里头去，所以这就动物学上说的雄性
1: 竞争，雌性选择。但是这种竞争和选择还是在比如说体力啊、能力啊这个层面上的，嗯、不会存在、嗯、你这种勾心斗角、争风吃醋、扯头发、诸如此类的。<笑>对你说的这个，在
0: 我看来啊，它就是被人类社会和人类文化异化掉的雌性竞争。嗯。就你原来是没有雌性，的只有雌性选择，他赢了，我可以选择跟他，一个选择不跟他。嗯、我选择不跟他，那个狮子也不怪把我杀了。嗯，我选择不跟他，我跟另
1: 外一个狮子，他也不能把我咋地。嗯<笑><笑>，我如果是个公狮子的话，你不选我，你不选我的话，我那么走啊，我<笑>我走好不好？嗯，然后我去另外一个地方，我可能去，呃，向另外一头母狮子去献媚，然后看他能不能、啊、要给我留个后代。啊、已经代入了，<笑>现在你都是母狮子，<笑>我都是公狮子。
0: 对，如果我们追根溯源啊，这个“雌竞”这个词，就是被人类社会异化的“雌竞”这个词到底是哪来的？这个人你认识他，而且你很讨厌他啊！这是啊呀哇哇，
1: 哎呦我去！我是跟您讲过吗？你跟我吐槽过他，对我跟他是最早天涯的网友。嗯，对，他在猫铺上面叫阿丫娃娃。嗯，然后在那边兴风作浪，<笑>导致到最后就是猫铺那个时候有房间嘛。嗯，他们有那种房间的管理员，嗯、只要里面有谁说阿丫娃娃不好、嗯，管理员就把他关进小黑屋。嗯、然后他在猫铺作完了以后，就去天涯作。那个时候，他的名言就是“比我聪明的没我漂亮，比我漂亮的没我聪明。嗯”这句话印在我的脑海里。她是自诩智商幺四五的一个自贡的一个女孩她是一个情感博主。嗯，但是她是不是我们现在的理解意义上的情感博主。我看着她怎么样子从，从这算是互联网古董吗？这个人，对，从一个初代的网络红人，<笑>就是那种以相貌取胜的网络红人、嗯，一步步走到今天这一个位置。嗯，中间有很多。故事可以讲，<笑>但我觉得很
0: 多故事现在如果要讲的话，嗯、因为那个时候太长,太长了，就一个是太长，二是我觉得那个时候的尺度会大很多。嗯嗯，现在他这种东西可能很快就会被叉叉掉了。嗯嗯，但是他在二零一一年的五月份在接受凤凰网的一个专访的时候，他曾经这么说啊、嗯：人类存在雄性竞争和雌性竞争，男性和女性分别通过雄性竞争和雌性竞争在社会上生存。雄性主要是指男性的家世背景。学历背景、财富、社会地位等。雌性则多指是女性的，比如说基因价值、生育价值、观赏价值、情绪价值等。他认为女性应该发挥自己的性别优势，专注于雌性竞争，如外貌、身材、性格、生育能力和贞洁程度，才能找到条件更好的男性。
1: 他、啊、这一套理论，我真的是超熟悉的，因为我当初是关注了他的公众号，<笑>就很好奇啊，这个人天天在叨逼叨些什么呀？怎么说呢？他其实是有一点路径依赖，比如说他自己本身就是从四川自贡、嗯，然后他是如何一步步靠着自己的一些性别的优势，他如何利用自己的性别优势，一步步去到了上海。这个事情在天涯早期是有一些料在里面，然后他走到这一步，我觉得他是有自己的一些过去的经验的，对他的指导吧。我相信他很聪明。不聪明的话，不会把事情干到这个地步的。嗯，但是我觉得非常不舒服的就是，他那个时候会有很多有人私信发给他照片，无论男女啊，他会对你进行一个评分，就是你的相貌啊什么的等等，包括你的一些呃简单的背景资料，你发给他以后，他会对你进行评分。比如说你是一个七分女，对方是一个。九分难，九分难，嗯，他就会劝你七跟九就已经要劝分了吗？你如果高攀的话，你就要做好吞一万根针的心理准备哦。他就是高攀吞一万根针，这是他经常会出现的一句话。但其实这个逻辑是对的，呃，是的。哎，它里面其实有一些是有道理的，但我对于他打分这个事情，我觉得非常恶心，确实很恶心。比如说，我是一个八分女，嗯，有一个五分男对我超级好，就跪舔型的，嗯，这个时候你说我要不要选择这个呢？嗯，答案就是不要。因为一旦他得到了我这个八分女之后，他事后是会对我进行报复的。就
0: 是曾经我为了追你，我把我的自尊踩在了脚底下。对，但是人不可能永远把自己的自尊踩在脚底下。是的，所以所谓的我们现在一些被污名化的，像凤凰男这样子的男性，他们会有一天翻身做主人的时候，就是我要重新拿捏你，你我要把我曾经侮辱我自己的那个经历、uh -huh ，要在你身上重演一遍，来
1: 获得我的心理的平衡。我觉得他说的有一些理论是没有错的，因为这些理论并不。不是他原创的，嗯，<笑>他是很好的利用了、综合了进化心理学呀，包括一些什么那种跟情感、两性有关的那种心理学的知识，嗯，但是呢，他把他用另外一种手段包装了，就是比如说打分。嗯就比如说用、嗯，所以他打
0: 分的标准就是我刚刚说的那一些，男性是家世背景、学历、嗯、背景、财富、社会地位对对没错；女性就
1: 是基因价值。我特别好奇，基因价值指的是什么？呃，比如说非常简单的，就是说东亚人啊，中国人啊，啊，你的鼻子是不是柔顺啊？头发黑亮柔顺，这个代表你的身体健康，你的皮肤状态怎么样？嗯，你的体态怎么样？身材怎么样？你是不是有双眼皮、嗯？你的鼻子是不是够高？嗯，对。如果是你后天加工成的，嗯，那,那它不算做你的基因价值
0: 啊。比如说我，我、啊、从
1: 一个四分整到一个八分，嗯，四分是我的基因价值，那可能八分是我提供的观赏价值啊。对对对对对，<笑>包括那种什么屁股大呀，屁股大好,好,好生养、啊，这叫生育价值。对对对、嗯，可以理解，但是它太动物性了。
0: 嗯
1: ，我觉得他这条理论
0: 上最难接受的一个点是，我所有做的打分也好，或者说我为了得到这个高分而做出的所有努力也好，包括投胎也，他也算一种努力啊、嗯。我的目标就是为了要嫁一个好男人。嗯，我觉得这个是所有里面当中让我最最不舒服的一点。就你说我要有这些，我为了我可以成为一个上市公司的老板，我可以有很好的社会地位，或者说我可以去很好的学校读书，我能想到就这些东西就比较俗气。或者说，我可以上太空，我可以获得一张去呃月球商业航天旅行的门票，我觉得都很值。但是为了一个男人。我觉得这个就是你,你有一种，嗯、呃，虎头蛇尾。就是我努力了那么多年，我的结果就是为了要嫁一个好男
1: 人。嗯，但是爱丫娃娃她非常狠的一个地方就是，她用一套理论让女性认为你是具有优势的。嗯，就比如说，只有女性能明确的知道这个孩子是自己生的，男性并不知道。啊
0: 哦，所以她有一个，哦这个、那个我听过很多人，人，为她有一个
1: 叫那个东西叫做亲子不确定性，亲子不确定性。在爱娃娃的理论里面是叫 PU 伴侣价值或婚姻市场价值，在他的理论里面叫做 MV， 这两个其实都是进化心理学里面的理论，但是被他拿来化用在了一种，成了一种 PU a 的手段。我仿佛
0: 觉得这个 PU a 这个词是不是从他那个时代出现的
1: ？可能就是开始流行吧，他们有一些时间上的重叠性。感觉好像是同
0: 一个时代的产物，但其实我们去想一下，刚刚我们说的那些打分的标准，嗯，男性真的就只有所谓的家世背景、学历背景、财富和社会地位吗？在我看来，就是无论男性女性、啊，一个人，我觉得他的性格是不是稳定的，他是不是面对生活中挫折、嗯、能够有很好的心理状态去面对这些事情，并且解决它。像我觉得这些东西都是有，这要远比很多所谓的外在条件要重要的多的标准、嗯。对于女性也是一样的，一个女性。如果他能拥有一个非常强大的自我，能够去很好的面临这个社会带给他的这些重压的话，那我依然觉得他就是那个世界上我觉得最牛逼的人。嗯，但这些价值是被排除于以阿丫巴巴为首的已经形成了一个默认词
1: 境的价值体系当中的那些价值。
0: 嗯
1: ，他把很多东西是割裂掉的。他所谓的雌性指向是其中有一项女性的情绪价值，嗯，那其实对我来说，我这个人就是非常在意情绪价值的一个人。对<笑>我并不是很在乎对方一定要有权有势啊，有钱啊、嗯，但是恰恰最能打动我的是情绪价值，一个情绪稳定、嗯、情感细腻的男性，嗯，在我这儿是最佳伴侣的。嗯，我觉得他的理论就是把男女和这几项价值就完全是捆绑在一起了。嗯，你没有中间地带。对，然后就会觉得，哎，好像这几个价值，<笑>
0: 这一部分是男性特有的，那一部分只有女性能有。但其实女性也可以有学历背景、嗯、家世背景，对，男性也依然可以有好的身材，让我们觉得哇，如果他有情绪价值，他能提供个情绪价值，那我觉得那就是一个很好的一个伴侣的选择。嗯所以，我觉得这是阿丫巴巴》他这套理论下的词境里面一个很重要的一个问题，就是他把很多优良的价值从这个里面给剔除掉了。无论对男女都是一样的。第二个，我觉得问题就是在于说这一套词境的理论，它是以男性的喜好标准为主导的。你所有的目的就是获得一个男人的宠爱，获得一个男人的关注，获得他对于你所谓一生一世的爱跟婚姻的保证。但是呢？这个男人在哪呢？就这个男人在这套价值体系里面是一个隐形的一个状态，就所有的东西好像都成为了一个默认的社会规则。《甄嬛传》里面四郎，<笑>对大家打的就是热热火朝天的，然后这个男的在旁边在那坐山观虎斗，然后笑的跟那个什么似的。但是呢，我们的社会规则又是明确的一个父权制社会，男性又更具有主导权，所以所谓的我刚才说那个隐形啊，它不是单指某一个男性在某一段关系和某一个评价的这个序列里面它是隐形的，嗯嗯嗯而是说在这套评价体系之下的男性，他就是隐
1: 形的。而且他会有一种，比如说我是一个男性，那我可能就是一个很普通的人，甚至说这个条件不太好的人，那我性格也不好，人品也不好。但是因为我知道这是一个男人说话算数的世界、嗯，男人来主导的世界。那即便我是一个男性群体里面比较底层的，但我只要身为一个男性，我就仿佛我和他们拥有了一样的特权。我在面对很多女性的时候，我哪怕说看到一个条件非常好的一个女孩。我仿佛也觉得她是一个女人，她不如我。啊、你说的<笑>这是这种人我，我是我我是接触到了、嗯、一一一些，我会觉得还挺震惊的。我并不是说人要分三六九等，而是说当那个条件比我好很多的女生，她还没有把我分个等级的时候，我已经在心里把她分了等级了，并且是把她分到一个比我低的等级。嗯，这个东西确实是存在的。所以对于她来讲，女性不是一个独立的个体。
0: 女性在他看来是他的一个所谓的附属品，嗯，但是对于更广大的女性群体，在这个社会的制度之下，那个隐形的男性，他就像一个奖励品一样。我没有办法说它就是一个掉在前面的那个胡萝卜，但它就是像一个我们所谓的，如果人生能够通关，我们幸福人生的一个奖励品。这个奖励品就是它跟这个所谓的婚姻。所以在这种情况之下，就是有点像我们在公司工作一样，我们为了所谓的那个胡萝卜，我们就拼命的拉那个末。拼命的卷自己，就为了能够让自己，比如说获得一个更好的前程，获得一份很好的奖金，所以这就会造成了女性为了所谓的那个很虚无的，你都看不见在哪儿
1: 的奖励品去进行一些竞争。我对此和你的观点有些许的不同。嗯，之所以“辞境”会在一段时间内如此普遍，然后当女性意识到的时候，她又会对这个词如此的反感。可能在雌性的那个状态下，男性他不像是一个奖励品，而像是一种你要活下去必须要有的东西、嗯，是必备的一个生存比如说在之前
0: 的一些社会背景之下，呃、我者说是曾经发展的发展，我想要有一个铺
1: 垫嘛？哦哦、理解理解、嗯。就是如果他是一个奖励品，我可以选择不要。嗯。如果是那个胡萝卜，我可以选择不吃。嗯。如果说他是升职加薪，我可以选择不生。嗯。摸鱼、躺平，甚至辞职。嗯，但是我觉得在过去一个比较社会价值体
0: 系当中、呃，如果你不结婚，不跟一个男人，对。
1: 当你做出不一样的选择你，你要付出极大的代价的时候、嗯，就好像你只能去做那个选择，你只能去进行辞境，你只能去博取一个男人的欢心、嗯，你只能去选择一个男人跟他走入婚姻。你走入婚姻之后，只能选择跟这个男人维持下去婚姻，因为你离婚，你作为一个女性，你要付出更多的代价
0: 。哎，我知道我们两个人的区别点在哪儿了。嗯、我那个所谓的胡萝卜，你刚,刚有说，他有选与不选的这个权利、嗯，这个其实里面包含了女性的。自我，如果女性是一个独立的人格的话，她其实是有选和不选的这个权利的、嗯。但是如果她是一个附庸品的话，她就是没有这个选择权利。那这个其实就是跟社会的历史发展是有极大关系的、嗯。我们讲的是两个社会背景之下的女性看待这件事情的不一样的一个角度。嗯，今天要聊这个话题呢，是因为我们想聊《跃动青春》里面一个在早期的故事里面具有非常大
1: 争议的一个角色。而且这个角色是糖糖非常非常非常喜欢的一个角色，是的，可以说是在里面他最喜欢的一个。对，因为我在
0: 他的身上看到了很多我们的影子，嗯，就是他的心路历程，他面对的一些困扰，甚至包括他曾经一上来故事开篇就展示出来的辞境行为。嗯，这都是给我们留下了非常深刻的印象的。但是直到后面的故事展开，你才发现这个姑娘背
1: 后是有很多故事的。嗯、她能成为这样一个人，是可以被理解的、嗯。她好像就是现在女性意识觉醒之后的这些女性们非常非常讨厌的，无美意、雌竞、嗯、都齐了。嗯、<笑>那对对对对对，那这
0: 个人呢，就是《跃动青春》里的降头美嘉。《月童青春》呢是日本漫画家高松美孝创作的漫画作品，主要讲述的是一个名叫岩仓美金卫的乡下女孩，从她的家乡考学到了东京的高中名校，就是有点类似于像考到我们那种边大富、哎、啊，对对对对，就那种感觉。那他在一个人独身来到东京，在他求月当中呢，遇到了同学、朋友，以及在学习生活当中的很多烦恼和困扰。《跃动青春》它虽然作为一个校园漫，但它其实通过校园这一个微缩的场景，映射了非常多我们现实生活当中，哪怕我们在职场上，在三十岁以后的人生
1: 当中，你还能面临的很多问题。而且它让这些问题有了一个非常温柔、非常让人舒适的解决方式。所以，漫。参加做过，这是
0: 第三期节目了。比如说我们在第一期的时候聊过，如果你和朋友吵架撕逼了，你该怎么办？那还有比如说你到了一个新的地方，你要如何结识新的朋友，如何打破那尴尬的局面，融入这个新的环境？还有比如说卷王卷到自己都要快崩溃的时候，你该怎么办？等等这样子的一些人物形象还有故事，嗯
1: 、我们都觉得特别有趣，这都是我们之前聊过的。刚才我们说到《跃动青春》，开篇就是女主角岩仓美京卫来到了东京的名校嘛。那江头美嘉就是美津未她在高一时候的同班同学。嗯，这个女生很有意思，她刚开始的时候非常瞧不起美津未。你能通过他们两个第一次对话就能看出来，比如美津未是想要交到新朋友的。嗯，她看到江头美嘉在加别人的社交,社交账号，她也想要去加江头美嘉，但是发现江头美嘉面带假笑，就把这个事情给挡过去了。嗯，但是很快，美嘉发现，哎。班里边那个我们新来的班草志摩聪介，长得非常好看，非常温柔的一个男孩子，他对美金卫另眼相看，于是美嘉立刻就变了一张脸，就主动又拍拍美金卫说：“我们加个账号，交个好朋友吧。”这就是美嘉和美金卫的第一次见面，一下子让这个女孩的形象非常的突出。立她其实目标是聪介，是男性，然后美金卫就是她的一个踏板。嗯，那美嘉慢慢的发现，哎，这个葱戒就是跟美津伟关系特别好。比如说，他们竞选那个班长,班长，两个人就表现出初期的默契。因为当时女生那边举手的说我要来竞选班
0: 长的是美金卫，嗯，然后那边呢被推选出来的男性的班长竞选者
1: 呢就是什么聪介。而且当时美金卫说那个他要做人上人嘛，然后台下的同学当时全场冷场了，觉得怎么会有人是有这种想法的呀？但是聪介就说我的理想就是要给小美同学做助手。一下子就化解了美金卫面临的这种尴尬，嗯，这个就让美嘉就心里更不痛快了，嗯，所以呢，她在日常的生活中就会经常的、时不时的，就是嘲讽美金卫，叫阴阳怪气。单纯善良的美金卫刚开始是看不出来他的阴阳怪气的，是但是搬上其他的那种东京老油条一眼就看穿美嘉的这个招数了。我们来演一下呗？哎，我演谁啊
0: ？我我演美嘉。呃、uh, 啊，毕竟之前我忘了我在哪一集里头学成
1: 渐渐的那种语气，<笑>对，然后对我知道造成了心理的暴击，<笑>我觉得天哪，好恐怖，<笑>主要是形象有一些反差，嗯，就比如说有一天
0: 放学的时候，美金卫正在收拾书包，嗯、哎，这时候美嘉就来了，就是在他们竞选完班长那一天，嗯，然后美美嘉就这么跟美金卫说的，我跟你讲啊，美金卫，这个志摩聪介呢，你不了解的。你呀、啊，千万可别把他说的话，还有他对你那些态度呀、啊，太当回事儿了。怎么会？你就像他这么好看的男生，你自己想想吧。<笑>我跟你讲啊，就是我真的是作为一个女生，我看不太下去的。我很抱歉跟你说这些话的。如果要这样下去的话，你会受伤害的。咱俩好朋
1: 友。<笑>嗯，唐唐唐唐演完了以后，我我我,我浑身都麻了
0: 。<笑><笑>那个就是人家原本的台词没有这么离谱啊，就是我做了一点点加工、嗯，但大概意思就是这样。对对,对，就是他其实是就是那种阴阳怪气在警告美静妹说：“哎呀，你不要太把聪姐对你的这种，比如说帮你化解尴尬呀，然后他很温柔对待你啊，当成一个什么样的对你有意思的信号。嗯、你要这么想的话，就是你将来一定会受伤害的。像这种这种校
1: 草型人物的人，嗯、他当过中央。”空调厂正常呢？对，怎么会？真是，他是可怜你啊！他就是啊，这是不是就是身边中很多的那种？我最近在看一个韩剧，叫做《请和我丈夫结婚》嗯，然后里面那个女主角有一个多年的一个好朋友，嗯，那个好朋友就是一副在你面前表现的人畜无害，嗯，然后实际上呢，就是处处给你挖坑，处处。就是在别人面前，就是制造关于你的谣言、啊，然后他把你完全跟其他人孤立起来了以后，在 PUA 你。小美的牛逼之处就是她听不懂。对，<笑><笑>就刚刚我
0: 上面讲的一段话，小美听完了之后就是，哦，发生什么了？<笑>然
1: 后嗯，嗯，受什么伤害了？<笑>对
0: ，哎、没听懂。<笑><笑>但是紧接着后面还有啊，就如果只是说美嘉只讲这么一次的话，她不会在前期引
1: 起那么多的受众对于她的反感。而且小美当时的那种感觉就是，嗯。他人真的挺好的，就不是原话啊，就是他人真的挺好的。虽然总觉得这个事情有一点怪怪的
0: ，<笑>对，还<笑>是小美会想等那个怪怪的
1: 那个怪怪的是什么
0: ？<笑>对，紧接着呢，就不是因为他们在竞选班长的时候表现太默契了吗？美嘉她其实特别想去试探一下，松懈心里头是不是真的有小美，嗯啊，所以他就约大家一起去 KTV 唱歌。这紧接着在 KTV 唱歌的这个过程呢，又发生了很多事情，我们接着来啊
1: 。<笑>那美嘉呢？她当时就非常的有心眼儿，她约聪介的时候，跟聪介说的是，美金卫也会去哦，就问聪介去不去。聪介说，哦，那我去啊。这个时候美嘉就不爽了，你说就是你何必问呢？纯给自己找不痛快。<笑>
0: 那<笑>但我能理解他这种心态呀、啊。啊、为什么？他组织这场 KTV 的目的，嗯，就是为了去试探聪介心里头是不是有小美。嗯嗯，所以如果他不是，如果他只是说想邀请一个同学，他肯定会说：“嘿，你今儿下午有空吗？啊，有空咱一块去 KTV 一下呗，嗯、咱们新同学一块破个冰啊，聊聊天儿什么的。”但是，他心中就是有那个小九九，对，所以他说话就人一旦有一些目的的时候，他的操作就会变形。用现在的网络语言来讲，操,操作<笑>对
1: 。但他后面还有啊，还有其他的操作，嗯。等他们到了 KTV 的时候，因为小美是从小地方来的嘛，几乎是没有去过这种场合的。她当时不知道是要最后付账，所以小美一开始进去以后就掏出来钱了。这个时候，美嘉就当着所有同学的面说：“哎呦，难道说？”你是第一次来卡拉 OK 呀、啊？<笑>你把“哎呦”去掉，你这个“哎呦”加上以后、就是，真<笑>的、就是就是<笑>就是，就是太欠了，就是就是就就是我，这<笑>太明显了，就这个，对对对对对对啊！<笑>哪怕这个男的是个傻子，<笑>也知道你在挑事儿了。你看你，你就是<笑>你、就是，<笑>你真的就是不会在男的面前表演
0: 。<笑><笑>哎，因为我们老师，我原来上播音主持课的时候，老师会说，有一些词语你要放在脑海里头，嗯、但是你要把他的那个感觉你要带出来，嗯、就是
1: 不说这句话，胜说这句话，就、嗯、是,是你,你说“哎呦”和“哎呦喂”，以及不说，都是完全不同的效果。<笑>你这个“哎呦喂”，好，大家理解意思就好了。<笑>好的好的
0: 。就小美就被这么嘲讽然通之后，小美一脸懵逼，嗯，发什么事了？啊、哦，我还真不知道呢。我们家那些 KTV 好像确实是都是先付账的、嗯。小美就真的很神经大条。那、嗯、紧接着他们就去唱歌去了、嗯。唱歌的时候，小美就在那块点歌嘛。我估计她就在坐在点歌机那块坐的时间点久，因为确实有几张画面她都是坐在那儿的、嗯。然后这个时候美嘉又跑来说：“嗯、你难道很擅长唱歌吗？”我把那个哎呦喂，咽回去了，咽<笑>肚子
1: 来了啊！这个说美小美就说、哎哎：“让我试一试、嗯，让我试一试，你难道？”你难道很擅长唱歌？你、嗯、比我还欠我跟你说
0: 。对啊，<笑>小美的回答就是没有的啊，就他说的是方言、嗯。对，嗯，然后这个时候美嘉又来了，来，美嘉交给你了。嗯，你刚刚说的是方言吗？对的，咋地你听不懂啊？日本太小了是不是？<笑><笑>
1: 哎呀。这到底是谁更贱、啊？我也，我也真的是，<笑>我们我们难分伯仲、啊。<笑>但其实小美心目当中就是啊，我又怎么了？没发现什么事情了。她一点都不觉得说方言有什么问题。对，那美嘉的攻击真的就是拳头打在棉花上，<笑>完全没有杀伤力但。但是有人听懂了，嗯。他们有另
0: 外一个同学叫做村众节月，是他们班的班花，长得非常好看的一个女孩子。她就跟美金妹说：“你难道不觉得不自在吗？那个女人很明显在利用你和志摩聪介搞好关系。还有，她明明听得懂你说的方言，她还要反问，这简直就是嘲弄。这些你不可能都没有察觉得到吧？”然后美金妹就
1: 懵了。美金卫心想：“姐姐，我确实没有察觉到。<笑>”然在心中受到了一万的暴击。嗯，他在乡下最好的朋友小文，这个时候恰巧给他打了一个电话。哦，美金卫还想掩饰住自己的情绪，所以他接起来电话第一句话是有一点点哽咽的。那个声优的表现也非常非常的好。就是弹幕当时就是啊，好心痛啊，小美，<笑><笑><笑>你都能听着他他的心在哭泣了。嗯。何みつみちゃん、元気なが
0: ？昨日も喋ったけど<笑>。もううに居る
1: ？う、嗯、ん。今。カラオケにいる。え、欸、カラオケ？うちは小さい時に一回行ったきりよ。私は初めて。<笑>虽然他在小文面前故作坚强，对，表现出来自己没事儿，但小文一下子就听出来，你是不是遇到什么事情了呀？然后这个时候，美津卫才跟他说，就觉得好难啊，因为在家乡地方小嘛，一个年级就八个同学，大家之间关系都非常非常的和睦，嗯，但是来到东京以后，人变多了。人也变复杂了，关
0: 系就肯定很复杂了、嗯。在老家的时候，我八个同学都是长在一个地方的、嗯，可能每个家庭之间关系都很好，大家知根知底，彼此相熟，价值观也好，你的经济条件也好，可能都是差不多的，嗯、没有所谓的三六九等。但你到了东京，还是个名校，就大家如果嗯，去了解一下，京北京北京名校区都能分出来二十三等，<笑>对你就会知道这边其实有非常多。很可怕的东西，嗯，确实，我觉得小美处在这样一个漩涡里面，真的挺可怜的。但是她自带这种钝感，你其实是她的一层很好的一个保护套、嗯
1: ，一个防
0: 护罩一样的东西。嗯,嗯那我们说回到美嘉，其实很多人不喜欢美嘉，就是因为在 KTV 的这一段，嗯，因为他仅仅是因为他喜欢的，也不能说喜欢，我觉得、嗯，对，是的，就他觉得一个长得那么好看的男生不应该去喜欢一个、嗯。或者说不应该对一个从乡下来的有点
1: 土土的女孩感兴趣。我甚至觉得一开始美嘉对聪介表现出来的那种兴趣和好感，并不是基于聪介本人的，而是聪介他是一个万众瞩目，就是大家都很喜欢的一个男生。嗯，那这个男生他如果对我另眼相看，是不是说明我这个人也是一个很不错的人？我也可以成为这个团队当中，或者说这个团体当中核心的那一个人。嗯。但是结果，聪介真正另眼相看的是一个我眼中的一个土妞啊！她除了学习好，没有什么比我强的地方、那个。但是她
0: 内心就跟美金未暗,暗的较上劲了。嗯。虽然这个较劲呢，一般都是他自己的一个人的内心戏，嗯，你比如说在之后的故事片段里面，他们一块去看电影，然后美津伟穿的衣服呢是由他当时在东京的阿姨，但他,他其实是一个女装大佬，一个时尚买手，所以很懂这个时尚的品味嘛，嗯，所以他给小美呢就是搭配了一套符合小美气
1: 质的衣服。而且是不是小美在当时穿了一件上面有樱桃的毛衣？只要小、那个、毛衣甚至有一点点起球了。对，但是那个是小美在家乡的时候一直都非常非常喜欢穿的一件毛衣。对，如果你们要去小红书上去搜“跃动青春”这个关
0: 键词的话，不用搜别的啊，你会看到首页上会给你有很多非常多的这种美津味的同款服饰的一个穿搭，<笑>而且就是一模一样的这个樱桃的小短袖的这种小粉衣服，然后下面穿的那条小裤子，嗯
1: ，就非常可爱。
0: 哦、可爱但是美嘉。大家在看到这样子的美金卫的时候，他并没有觉得人家可爱，他会觉得土的要死，然后自己就开始内心脑补：，哼，相较于开学前就刻苦钻研时尚杂志的我，简直是，你们都是我旁边的陪衬，真是抱歉呢
1: 。<笑><笑>那确实是，您释放了你心里的另一面。就我一直以为我配音课不及格，那我这辈子就不是一个好的配音员，好像发现不是这个意思。就有一种，哎呀，糖糖小时候应该是美精妹那个角色把吧，受到过这样的排挤。<笑><笑>对，然后那时候因为复仇式配音，美嘉她因为穿的非常非常好看、嗯
0: ，就精心打扮，什么样的帽子，什么样的包包，什么样的配饰，都
1: 是经过精心的研究的。我记得那场戏是不是当村众节月出现的时候，他就崩溃了，嗯、每家就破防了。因为
0: 村众节月就随随便便穿了一个普通的上衣和牛仔裤，嗯、但是人家确
1: 实长得好看，就是那种在天生丽质的。天然的九分美女面前，我这个努力打扮自己才达到了七点五分的这种小美女，一下子我我就是越努力越心酸、嗯，我的努力让自己显得那么的卑微。
0: 哎，这一点你就说到了，美嘉她为什么会有这种辞进的这种行为？很重要的点就是她、嗯、在我看来啊，是患有冒充者综合症。嗯，什么叫冒充者综合症呢？就是你现在所拥有的，无论是成绩、外貌，还是所有的地位、目光。别人对你的所有的评价，你感觉都是假的。你像是自己穿在了一个套子里头，嗯、然后别人所有的对你的评价和定义都是那个套子，而不是你。所以，他努力地穿上了很多很好看的衣服，他会觉得啊，大家应该觉得我是一个特别时尚的一个女孩，嗯、一个东京女孩比美津伟好看的多的女孩子。但是，他又看到了像村上杰约这样的天然美女，他又觉得啊，自己是那个小丑。所以你看嘛、嗯，他的评价标准是在变换的，是因为他所去定义自己的那个人也不是他自己，嗯，是他假想当中别人会评价他的，他给自己制造出来那个
1: 冒充者。嗯，你讲到这个，我就觉得，嗯，聪介是非常非常早的看出来他这一点的，嗯，太厉害了。那个是是在 K T V 结束之后吧？是他当时跑去问人家聪介，就是想
0: 打听人家有没有女朋友，嗯、然后就用说：“哎，你平常喜欢看电影吗？都喜欢看什么类型的电影呀？”然后聪介跟他一同说：“啊，这些电影都是跟女朋友一起看的
1: 吧？”然后聪介当时说了一句话。江头同学，我觉得你可以放松一点。嗯，我那个地方就是我，我是我是美嘉的话，我就心动了。但
0: 是美嘉的反应就是她要找个地方钻进去。对，因为她一直把自己装在了一个套子里头，她一直展示出来的不是真实的自我。但是她这个真我一下被聪姐一句话给点破了。嗯，就她意识到了，就是那种那种羞愧感，嗯、让她觉得很难以接受。啊，原来真实的我是这样子的。嗯，这也是冒充者综合。这么一个非常重要的一个表现就是，我活着不是因为真我，我活着是因为他人对我的评价。嗯，就萨特不是有一句名言吗？就是他人即地狱。<笑><笑>就是如果你不能正确的对待别人对你的评判的话，嗯、那他人对你的评价就将是你的地狱。嗯<音>，你一辈子都活在别人的目光当中。别人说你是好的，你说啊我是好的；别人明天说你是丑的，你说完了我是个丑的。嗯，我们刚刚说江冬美嘉，她是一个活在他人评价体系下的一个女性。那他人的这个评价体系呢？我觉得它既指具体的个人，因为如果你往后面看这个故事的话，你就能看到为什么江冬美嘉会成为这样子一个人，为什么她如此在意外貌。那、嗯、是因为她曾经在初中的时候，她不是那么一个好看的女孩子，有点胖胖的，有点土土的。但正是因为这样，她被很多人排挤，被她同学嘲笑，所以她花了非常多的精力去变成一个漂亮的。小女孩，她学习化妆，努力减肥，不仅是在外貌上，她还希望自己真正变成一个很优秀的人，所以她去参与社团，嗯、然后进行排球的学习和锻炼，是吧？英语社之类的、嗯，她希望自己成为一个闪闪发光的人。但是呢，这些东西，我觉得想成为一个闪闪发光的人是没有问题的。嗯、但是如果你是因为别人来评价你不好。因为不好，但你其实你未必是真的不好，而去做这样事情的话，那它确实会给你过后的人生造成很多的影响，就是你会特别看重他人对你的评价
1: 。嗯，你讲到这个，我就想起来《运动青春》里面这些角色，比如说小美，她就是天才，学习好，嗯、智商高；村重节约，就是天生长得漂亮，然后人还善良。嗯，然后学姐呢是那种超级自律。完美主义，小城市有一点活在自己世界里面的那种状态
0: 。但我觉得小城市比美家更真诚的人。嗯、我不是说美家
1: 不真诚、嗯对不对
0: ，这种真诚是他更愿意真诚的对待自己。虽然他很担心外界的评价、嗯，他会想说：‘哎呀，我会不会因为这个事情我无法跟
1: 他们融入这个集体？”嗯、他也不会说：“我为了融入集体，我去改变我自己。嗯”嗯嗯嗯嗯。那美家我会感觉他是一个这些角色里面最接近我们普通女生的。
0: 对，所以当故事逐渐展开，当这个人物形象逐渐丰满的时候，他获得了非常非常多的受众，包括像我的喜爱，就是因为他的身上有太多太多我们的影子。我们很难是一个大学霸、嗯，我们也很难是一个家境又好、长得又漂亮的女孩子，我们又很难能做到说我可以完全忽略外界对我的干扰。
1: 嗯嗯，我们还没有那么那么的自律，那么的卷，是卷
0: 是的，我们的成绩可能也很一般，我们也不会是学生
1: 会的副会长、会长，嗯、所以对于我们来讲，我们就是一個,个普普通通的女孩、啊、这种感觉就是，我们其实现在所拥有的一切，让我们觉得还有一点点小小的成就感的东西，是通过我们非常非常非常努力才获取的。嗯、所以，当我看到美嘉她曾经是如何那么努
0: 力的变成一个想要。要成为他人眼光当中好的女孩子的时候，我就特别的感同身受，因为我觉得这样一段心路历程，其、嗯、对青春期的女孩来讲，绝大部分的女孩都遇到过。嗯，因为青春期大部分时候，她
1: 就确实都有点愁愁的。哎，是的，不堪回首啊，真的是啊，<笑>时常会想，啊，青春与美貌有时候真的是无法共存。哎，所以这也没有提到另外
0: 一个问题，就是在青春期的时候，一个重要的一个特征，不光是我们的生理进行了发育、嗯，也是我们心理上的一个巨大的发育，就是一个巨大的飞跃，就是真正意义上的自我诞生了。嗯
1: ，
0: 这个其实是会对人的一生产生巨大影响的。嗯。一个人的自我，它不是一个独立的存在，嗯，这个东西它除了是从你的内心，除了因为你的生理心理发育而诞生以外，它一定是有很多东西来帮助你确认
1: 什么东西叫自我，嗯、你的自我是什么样的？比如说，如说我们通过就是青春期的时候跟父母的 argue， 哎，对，<笑>就对对，父母的一些反抗，试图从父母的那个框架里面挣脱出来，嗯、然后产生自己的想法，嗯。作为父母的我，只感觉未来是堪忧，<笑>但是我起码能理解他为什么是这样的
0: 了。嗯，就自我这个东西，可能说一个词，它有点抽象。那我们如果换到生活当中是什么呀？我先不举学生时代啊，就举。我现在的这个例子，就比如说，我现在是一个刚生完孩子，然后被迫创业，因为确实我现在投简历找工作是一个很难的一个状态。我也是。但我为什么选择努力出来工作？我不是为了挣钱，挣钱是另外一件事情。嗯、最重要的是，我希望能够在在这个特殊的这个时间段里头，我还能努力保持着我的独立性、嗯。那我的独立性有一大部分就是要与社会产生连接。嗯，如果我只在每天就是孩子的屎尿屁，在这个家庭的。家务当中，我不去跟人交流，我不去看这个世界现在发生一些什么样的事情，我无法跟别人产生交流的话，我无法通过这个交流给我的反馈来让我看到此时此刻的我是什么样子的、嗯，我现在的自我又是什么样子的？我觉得自我的一个重要的一个就是和外界的一个连接，嗯、那和外界连接里面，外界对我的评价，外界对我的承认，就是一个非常重要的一个环节。
1: 哎呦，我们两个昨天晚上还讨论过这个问题。比如说我，我我以前幼稚的时候，可能会觉得哦，别人对我的评价一点都不重要，我就要自己舒服，我就要自己过得爽。后来慢慢觉得，我所谓的那种别人对我的评价不重要，但是后来慢慢我会发现，我好像没有办法稍微客观一点的定位自己的一个位置，就是我在这个坐标轴的哪一个点上，我在这个参照系的哪一个地方，我并不是说。通过别人对我的评价，我自我贬低啊，或者说是自我膨胀之类的。但是就是在一次次的碰撞和反馈之后，我知道哦，我有什么样的还可以再提升一点的地方，或者说是我有哪个地方做的其实是真的是非常不错。这就是自我价值嘛？嗯，对对对，嗯。但是我同时会想一个问题，就是当你的那个参照系出现问题的时候，或者说那个坐标轴数值设置有问题的时候。或者说是我们碰撞的那个人有问题的时候，那他得到的反馈其实是不客观的。就如果用我们
0: 刚刚前面讲过的那个例子，就如果你用阿阿呀巴哇的那个啊、哦，对对对是，是的，是的，你要那个评分体系去评判你的话，那我可能很我我我可能就是个两分女，
1: <笑>不会的啦。但是呢，是对、就是，我想说的
0: 是，嗯、啊，这就夸张一点啊，对，错误体系会带给你的错误价值反馈。对对对对
1: 啊，你好有悟性啊，糖糖，<笑>我们为什么扯起来？<笑><笑>你看，我们我我们就开始已经跟他人碰撞，得到反馈了。<笑><笑>因为在阿丫哇哇
0: 那个体系之下，就是女性她被定义为第二性或者一个附属品、嗯。你在另外一个性别的价值体系之下，你来判定我的价值，嗯。但其实应该是我们在我们的价值体系里面。我们的需求里面去判定我的价值，对对对。但很难的一点就是在我们现在的这个社会价值体系里面，女性她在大的抽象概念意义上，她就是被作为一个附属品的存在，是的她就是第二性的一个存在是的。所以在很多情况下的所谓的承认，就是承认这个女性的自我是一个，我
1: 觉得她就是有条件的，她就是错误价值体系下产生出来的东西。嗯。就比如说是，他是以你的观赏价值啊，你的生育价值啊，这些东西，就是说呃，女人如果一辈子不生孩子就是不完整的呀，什么的，这个东西我二十几岁的时候，我他妈的真的是听太多了。我对这种理论，我当时就觉得，为什么他是不完整的？我是缺胳膊少腿了吗？我还是精神的缺因为,因为你不
0: ，你在这套体系里面，你不是那
1: 个主体性的人。哦，对，你是那个客体性的人，你是那根肋骨。我自我的想法可能不符合这个主流价值观，于是我就会被被边缘化。嗯，说我是一个不完整的一个人。你是肋骨，你当然不完整了。<笑>妈的！我要当车祸撞断了那根肋骨，把他的内脏扎穿。<笑>
0: <笑>所以，我们如果说回到美嘉头上来讲啊，就是他为什么会有辞进这种行为、嗯，就是在他的这个认知的这个世界里面，那个主体是男性。嗯、这个男性，我们可以先把他优
1: 质男性，对，
0: 可以先把他暂时定义为志摩聪介、嗯。虽然我觉得志摩聪介并没有想成为这样一个人，嗯、啊、但是在他的美嘉的体系里面，志摩聪介就是那个美嘉世界的主体性。嗯，美嘉就是他这个世界里面，他自己世界里面的客体性，他把自己客体化了。你
1: 说到这，我就想起来咱们之前录的那期 T L 漫画。嗯，那,那期节目的话，呃，除了小宇宙，其他平台基本上还是都能收听的。嗯，那个里面又讲到了为什么女性的那种 T L 漫画，它里面男性角色永远是那种诠释能力要大于外貌的，就是这样的男性，当他。对女主角进行认可的时候，女主角才有一种我真的被社会接纳了，嗯、被社会认可了，就变成了这些人类高质量男性，他成了整个社会的一个代表值、嗯、一个代言了。嗯，嗯就这个东西，不得不说，就是他其实方方面面都能体现出来。嗯，你
0: 说这个 T L 的时候，我就想呢，就是，呃，如果女性想要获得这样子人所谓的高质量男性对她的承认，对她的认可，那她等于就是很多行为、思想、想法就要受制于这个主体对她的影响。嗯、比如说，这个主体想要说、呃，我想要一个屁股大好生养的，嗯，那你就得努力把自己锻炼成一个屁股大好生养的。你要是天生骨盆小，你还有罪了一样感觉。<笑>对吧？如果他说你就不能是一个高学历的，嗯，那你就要自我贬低，我就是到本科为止了，再往上的话，我好像就变成嫁不出去的女性。嗯嗯。如果他想要一个贤妻良母，想要一个小家碧玉的女孩、嗯，你就不能展示出来太多的自我想法，因为你会让他觉得不好掌控你，嗯，不好驾驭。哎，<笑>这个词儿我们之前这边吐槽过。<笑><的是><笑>所以在这种的限制之下，被限制的女性还有什么自由可言？如果她没有自由的话，她就必然就变成了像你之前说的，她必然要是为了生存下去而获得这个男性的目光，获得这个男性的宠爱，嗯、那她必然是要把跟她一起的女性当成竞争假想敌。对，人家没想跟她成为假想敌，美津未压根不想成为美嘉的假想敌，她也不想去跟太宽去竞争志摩冲介、嗯。虽然她跟志摩最后有谈过一小段恋爱。但是这个是因为人家俩彼此之间是有一些共鸣和吸引的，嗯、并跟美嘉其实没有任何关系的。而且在故事往后的时候，美金卫的女装大佬阿姨曾经有问过他，说你是不是喜欢
1: 聪介？他当时犹豫了，嗯。但后来我觉得他是真心喜欢了聪介，然后并且向聪介表白过。对。但那个时候他已经和美金卫成为了很好的朋友了。是,是，我觉得那个时候的表白我是可以理解的。我,我觉得是坦坦荡荡的。是，是。嗯是
0: 从这个层面上，我们再去看美嘉在之前他嘲讽美金卫也好，然后戏弄美金卫也好，让美金卫下不来台，他所有这些行为，
1: 我们都可以理解了，嗯，我们都可以明白他为什么会这么做了。嗯、哎，这就是我觉得《运动青春》特别大的一个魔力。我看了这个漫画以后，我真的理解了很多我小时候就是在上学啊，或者说是刚刚进入职场工作的时候，很多让我看不惯的人。嗯<笑><笑>然后我那个时候会觉得啊，怎么会有人那么卷啊？然后啊，怎么会有人那么喜欢就是打扮的花枝招展，然后在男生面前就是表现自己的魅力，又会看不起我们这种从小雌雄莫辨的，会穿的像一个男生的女孩？我就觉得那些女生好成熟啊，怎么那么早就会搞那一套啊？但是看了《跃动青春》以后，我真的觉得啊，就是可以理解。对，嗯，其实大家所有那种让人觉得不舒服、让别人不喜欢的特质，很多都是他也是一个受害者，不
0: 是只有雌性这一个选项的。嗯，我跟小陈之间其实也是有竞争的
1: 啊。什么？我们在原
0: 来工作岗位上，<笑>我们同属一个部门，虽然我们的工作内容完全不一样，嗯、但是我们的这个竞争不是我要把你踩在脚底下、嗯，而是说我是不是可以向他学习，变得比他更好。嗯、但我变得比他变得更好。哦的同时，如果他变得更好了，我并不会因此而嫉妒他。哦，它是一种良性的一种竞争，就是我希望你好，我也希望我好。嗯嗯,嗯。但我们只需要警惕一种，就是在以父权为宠爱的这种目标下去竞争。嗯，因为你想要赢得这个竞争的人，他的唯一的目标就是我赢得异性的目光。但我觉得很困难的一点就是，有很多东西它并不是那么明显和明确的。嗯。我们说我们不想要男性的目光和宠爱，我们仿佛也是这样去践行的。但是我们在生活当中有很多行为。我相信，如果我们拿单拿出来说，我们绝对不是去刻意讨好某个男性、嗯。但是我们要讨好的是这个社会里面的权力结构的上层，而这个权力结构上层，在我们现在这个时代，它的男性比例占比就是非常的高
1: 啊。
0: 对，所以我们有的时候会出现一些非常无意识的、
1: 潜意识的雌竞的行为。我不知道有一个例子合不合适啊。比如说，在有一些男性领导，他选择带哪一个下属去参加客户的饭局，啊，或者是参加一些社交场合的时候，他会明确的说，哎，我带这个这个，啊，都是漂亮的小姑娘，然后出去见人，那人家会很开心的。然后，如果你是一个平时像我们这种不修边幅的人，平时上班连妆都不化的、嗯，然后在老板面前也是那种大大咧咧的，这种没有特别的施展自己的性别优势的人，可能就不会成为被带出去。参加工作社交场合的，嗯，那这样子你就会少了很多的人际资源，少了很多的工作机会
0: 。所以这种无意识的这种竞争行为，它反而会成为一个对女性群体的整体性的伤害
1: 。就连我这种比较刚的人，我都有时候会因为这个事情有一点自我怀疑。嗯，我是不是要这样子啊？我打扮一下，我就可以去到那个地方了。嗯，那我要不要干这件事情啊？你刚刚说
0: 的这个，就是我们一直想聊的外貌竞争。嗯，就这种竞争，大概我觉得有四大类啊，就是这种无意识的竞争，分别有外貌竞争、贞洁竞争，还有对女性群体的厌恶，就是厌女行为嘛。然后第四个就是把男性当成竞争筹码。就你刚刚说的这个，就是第一种外貌竞争，围绕着容貌、身材等进行的一种竞争，容易使自己和他人都陷入到外貌焦虑当中。还有很多表象、嗯，你刚刚说的那个算是一种。还有一个，我也是看资料的时候才发现，哦，原来这个其实也算。就我们家离那个朝阳大悦城很近、嗯，大家都知道朝阳大悦城里面有非常多的好看的女孩子和男孩子。
1: 我还以为你刚刚说有非常多的那种离奇的横死事件。<笑>哦,哦哦，我们不是不是
0: ，<笑>我们还不是一个罪案类节目，<笑>因为它吸引的就是这样子的顾客。那我有时候去那儿吃饭呢，会等餐嘛，你要排队。我最爱干的事情就坐那儿看漂亮的。小姑娘和小男孩，对我来说现在就是小的了，但其实人家就是都是成年人了。我自己是一个个子不是很高、身材就很一般的女孩子。当我看到腿又长又直，然后腰特别细，真长得很好看女孩的时，候，我第一反应就是，如果我能像她一样，该多好
1: 哦！ Oh,
0: 但其实这也是一种潜意识里面无意识的雌竞，因为这种竞争的参与者就是我和被我看到的那个。女孩子，我是那个陷入到容貌和身材竞争的那个人，我会因此而产生焦虑。我因为把自己纳入到了这样子的一个身材评判标准里面而产生焦虑，而我又看到了有符合这样的身材评判标准的女性，真是没有想到，我这是一个自尽的一个行为。嗯太难以想象这件事情了，怎么归类这种想法、啊？看你是不是有被这一套审美去影响，审审美的价值评判标准去影响，并且将自己和他人带入进去做比较。嗯，如果我说我只是欣赏这个女孩，她长得很漂亮，她腿很长很直，穿这个小裙子真好看。嗯哼，我觉得这是一种欣赏，这是我看到的美的东西。虽然这个美可能也是被塑造过的一种审美价值，嗯、但如果我说这个东西我也想有，我没有，我好难受。嗯。因为我现在结婚有孩子了，我好像可以觉得这个标准对我来说不那么重要。但我确实幻想过，如果上帝给我三个选择，
1: 嗯
0: 嗯，以给我三样东西，我想要什么吗？我说我还会再要很多个三样东西。但是如果当我要到一百个、一千个的时候，我肯定想要一个完美的身材、丰富的大脑。我会认为是我自己不够完美，我不够好。我如果能够拥有这些东西，我是不是生活可以变得更好？这是我潜意识里面一瞬间，我自己都可能意识不到的东西。但你想，我现在因为有结婚生孩子了，我好像可以不用去那么在意异性的目光了。嗯，因为我清楚知道我和我的伴侣之间是一个什么样的感情情况。但如果我要在年龄更小一点，我还没有男男朋友的阶段，如果我还是一个对感情有需求的一个女性的话，那我会不会就怪罪我自己？为什么人家那些好看的女孩旁边都有一个好看的男伴，为什么我没有？是不是因为我长得不好看？是不是因为我没有像他们一样肤白貌美大长腿？这就是潜意识里面你会用这个东西去讨好，其实看不太见的那个男性。嗯。我们之前在节目当中提到过，就日本一个非常有名的一个歌舞剧团叫宝冢嘛、嗯，它是一个全部演员都为女性的一个剧团。它的选择女孩的标准就是所谓的清正美，清纯正直美丽。那这个东西其实就是我想说的女性之间的贞洁竞争，它其实是一个面对男性的性方面的双重标准的一个东西。
1: 哎，知不知道那种什么很流行的讲啊？这个女演员是初恋脸，嗯，初恋脸就意味着你的初恋嘛，基本上都发生在你的十几岁的时候，没有被人玷污过的，对她
0: 还没有交过男朋友，你是她第一个。我说玷污是在某些男性的那个脑海里面的词、嗯、对对对啊，对、嗯嗯
1: 、这其实是一种变相的处女情节吧？对
0: 对对对对，我为啥刚刚说它是一种性方面的双重标准啊？就是我们大家都知道，嗯、一个男性如果他在外面玩的足够花，他很好色的话，他会说哟，你真。风流倜傥，嗯嗯,嗯啊，但如果一个女性她是这样的话，她就会背上沉重的道德枷锁，会不会被社会唾骂、嗯？那什么样的女性是好的？就是清正美，她对性一无所知的纯洁的状态是被褒奖的，嗯、是被我们的很多人去追捧的一个形象。你刚刚说的初恋脸也是属于这个层面里头的、嗯。那在这个标准之下，女性就被分为了两个集团。妓、剩女和荡妇，如果再往下说，就变成妻子和母亲，就是剩女那一波的，<笑>然后与娼妓，然后再往世俗方面说一点，就是结婚对象和可以玩弄的对象。我
1: 在哪里看到过一种说法，原话我有点忘记了啊，但是那表达那个意思，类似于把剩女变成荡妇，让荡妇上岸之类的
0: 。你把一个清纯的人，先把她变成一个床调教成一个,一个、嗯、床上的荡妇、嗯，然后再用婚姻把她变成妻子或者是母亲，<笑>又归位于那个剩女。在这样的情况之下，女性展开的一些。我觉得有时候都不是女性彼此之间刻意展开的，但是社会共同去塑造了这样一个竞争，就是贞洁竞争啊，就是我们非常非常所熟知的，你被强奸了是因为你穿的太少了。咱
1: 们之前聊《俺物语》里面。嗯女主角遇到的那个地铁里面的咸猪手不也是这样的说吗？
0: 这个其实就是他把它分到了荡妇和剩女当中。你穿成这样了，你就是荡妇；你穿的足够多了，你布包的足够严实了，你就是剩女。还有一个是你碰到过的，你之前跟我讲过的，嗯、就是关于绿茶婊这个词。嗯，先说说绿表“绿茶婊”这词大概都是一个什么样子？这个女孩她首先不能长着有一张特别攻击性的脸，嗯，她得符合部分的清正美的标准，她又能通过一些行为和语言在异性那里获得所谓的利益，嗯，同时她还可能打压了跟她一起竞争的同性。这就是所谓的绿茶婊，所以绿茶婊的词多出于什么？她一般很少出现在那种就是化着大浓妆、偏明艳型的
1: 女孩子、嗯，但是
0: 那种看起来人畜无害的、走可爱风的、嗯、那种小女孩，容易被定
1: 义为绿茶婊。就是我回想了一下、嗯，我十几岁、二十几岁的时候，差不多就是这个样子。我是不张嘴的时候。看起来是那样子的，但是也会有同性曾经就是说我是一个不自知的绿茶，
0: 因为我跟小山认识的时候，我们在同一家公司的时候，<笑>他当时说，哎，我自己是个绿茶，当时给他过生日，然后就给他订了一个那个绿茶的一个蛋糕、嗯对对对，那时候我觉得，哦，原来他们是在调侃，这、就是一种自我调侃，但是我。突然间有一天就发现你不再这样调侃了。然后有一次我们俩聊天的时候，嗯、他就说到了这个事情、嗯，就说有人说他在靠这样子的行为在谋利、嗯。这对于小川来讲，这根本不是他的性格，也不是他的为
1: 人。我在跟你认识的十年以前，嗯，我曾经得到过这样的评价，因为是我很好的朋友，他这样说
0: 是个女性吗？对
1: 。然后我会觉得哦，我真的是这样的吗
0: ？开始产生自我怀疑
1: 。然后我就觉得嗯，可能我真的是一个自己都不知道自己很差。茶的绿茶
0: ，我刚为什么问评价你的这个人是不是女性？嗯、我们不做恶意的揣测、嗯，但是确实有很多评价别人是绿茶婊的人就是女性。为什么他会这么评价？我的一个想法不一定准确。嗯、我觉得是他会觉得我才是真正的那个清正美、嗯，我比你表里如一，我比你更值得被异性的目光去追逐、去爱。因为我才是最善良的那一个
1: ，我觉得可能会存在有一些人是这样的想法的，
0: 很难说。我揣测所有人的想法，但我觉得有一部分人他会觉得，就是内心他不一定能够。感知得到，或者他写这个词儿的时候，他、嗯、是真的这么想的。但人有时候就这样，潜意识真的是一个让你自己都会吃惊的一个东西。你有时候你未必会认识真正的自我是什么样子的
1: 。我二十几岁的时候就是个白手友，因为这些东西我确实有很多的异性对我挺好的，但我从来没有主动的想从他们身上获取什么资源，也不想占他们什么便宜，也不想从他们身上捞钱，就是什么都不想。我以为他们喜欢跟我玩，就是觉得我好玩。当我听到那样子的评价的时候。时候，我就是非常的受打击。我无辜的单了这个骂名，但是实际上，人家想得到的那些东西，我啥也没得着，我也根本不想得到。就是觉得非常的冤枉，仅仅是因为你的外表是东亚审美的那种白瘦幼，然后你又跟同性和异性都能玩的很好，于是你就得到了一个这样的评价。导致我后来很长一段时间，我是其实直到现在都是这样的。嗯，我会跟异性刻意的不跟他们很好，或者说是我跟异性可以很好啊，但是我会跟同性比他更好。你努
0: 力在想，在消除你在同性里面的那种被误解的可能性。啊、对,对我会
1: 有意识的想要去除这种偏见，所以我会拼命的对同性非常好。嗯。
0: 还有一个行为，我觉得也是这两年稍微少见一点了，但是就在三四年前，它都是非常常见的，甚至会经常上热搜的一个社会话题，就是打小三儿。嗯，就现在我们大家好像回过味儿来了，这里面最应该负责的，如果是个男性出轨啊，嗯，然后最应该负责的是这个男性。嗯，你应该所有人都去揍他，而不是你要把所有的怒火都攻击到第三者身上，攻击到那个女性身上。但是曾经有多少打小三儿的这种视频在网上爆火，非常难堪，一步必提，而且大家一般是不会谴责那个男性的，所有的谴责都是你作为。妻子，你哪哪哪做的不够好，你没抓住你老公的心。然后这边就说那小三儿，你是不是图那个男的什么了？你就当小三儿，你活该。但这个男人有什么责任呢？没有，他完美的隐身了。而且在这种出轨故事当中，我们还经常会听到的是什么小三儿上门逼宫，对他明明发现这个男人不愿意娶她。但是他不愿意相信这件事情，不愿意相信他被这个男人所玩弄了。嗯，所以他相信的是他们俩是真爱。那谁来阻止他们的真爱呢？他的假想敌是谁呢？是这个妻子
1: 。六年前我遇到了一件事情，十六年前就分手的男朋友，中间间隔了十年。就在二零一八年十一月的时候、嗯，微博有一个功能，发一段计时的视频，那个叫“我的故事”还是什么的。那个功能，它有一段时间哈、啊，你是能在你的账号里面看到谁来看过你这个视频的，嗯，所有世间的人一览无余。我当时就点开看了嘛，看了看，哎，这里有一个账号，这是谁呀、啊？因为其他都是一些朋友啊什么的，我点进去看，就是一个女孩儿，但是她其中发了一张照片，那张照片是她的一个书架。我扫了一眼，这些书跟我的书好像啊。如果说它是一些那个我们在书店里面很常见的畅销书，然后我也是很常见的畅销书，我觉得 OK， 这个没有什么奇怪的，因为是很多人都会买的嘛。但是问题在于，这些书大部分都是一些社科历史类的图书。这个跟我以前的工作是有关系的，因为我以前是做历史文化和时政类的访谈节目嘛，我当时就还蛮吃惊的，但是也就过了。过几天突然有一瞬间觉得不太对劲，我就想起来他那个书架上好像有一本书，是我一个朋友写的。我那个朋友是国内一个非常老牌，并且做得非常非常好的一个杂志的主笔，他是自己过往的文章出了一本集子。他刚一出版的时候，我就在豆瓣上面点赞评分了嘛，因为我也很喜欢看他的文章。但是我发现那个女生的书架上有那本书，我就非常的震惊。我身边认识的人都没有几个会去看的，我的微博上面是从来没有出现过那本书的，只有在一个地方我跟那本书有关系。是豆瓣儿，那这个人他有可能有我的豆瓣，于是我就顺着他微博的那个 ID 就摸到了豆瓣儿，果然找到了那个账号，我就发现那个账号他所标记看过或者是想看的那些电影和书，跟我几乎是一模一样的，顺序都一样。这个东西我没有办法再骗我自己是个巧合了。基本上在二零一八年五月之前，他标的都是一些青春文学；五月之后，突然画风大变，全部都是一手的，都是那个杨奎松啊，什么第三帝国的兴亡啊，就是全都这一类的书。一个人他。不可能阅读口味突然会发生这么重大的一个改变。然后我就做了一个测试。那个时候咱俩同事嘛，我就把咱们公司出版的一些书标记了
0: 。哦，那也是忒小众了点。
1: 对，我就是在里面看到了一本，就是我们出版的都不是很好卖的一本书，也在他的豆瓣里面。这个小众不是因为这个书不好看，而是因为它的品类就是小众对对对，曾经在那个时候是小众的。对对对，我测试的时候就标记了几本书，并且是在凌晨一点多的时候标记的。结果，一个小时之后，所有的内容原模原样的出现在他的豆瓣上。我如此测试了两三次之后，我百分之百的确定他一定在世间我，并且他把自己的豆瓣变成了一个我豆瓣账号的一个 copycat。甚至有一天，非常可笑，我在豆瓣里面搜到了有两部电影叫 copycat， 我就把这两部电影都标注了。同样，一个小时之后，也出现在他的豆瓣首页上。嗯，我当时就觉得啊，所以他并没有 get 到。我在暗示些什么？因为我跟他的那个时候的那个男朋友闹得非常非常不愉快的那个人对我非常非常非常的差，就是十足的渣男。我刚开始觉得这个事儿哎很怪异，还有点意思。但是后来我开始变得非常痛苦。一个对我曾经造成过很大伤害的一个人，直到十年之后，还在用我来作为他立人设的一个工具，阴魂不散。他还是在不断的向在我之后的历任女友去重复他有多爱我，这太荒唐了。我是没有让别人知道他曾经做过什么事情。但是那一刻，我就觉得非常的愤怒。我所有的沉默变成了这个男人的可以利用的一个工具。正因为我没有拆穿他的真面目，所以他可以在别人面前装逼，装成一副情圣的样子，然后让这些女孩觉得他是一个多么深情的人。虽然这个深情不针对于他们，
0: 其实这个深情也不是针对于你，针对于他他的人设啊，他沉溺于这个人设
1: 。对呀、啊，但是这个女孩她就变成了一个把我当做她的假想敌的。个嗯、在他的世
0: 界里，你的这个渣男友是那个主体
1: ，他是那个客体
0: ，你是他这个客体所假想的客体假想敌
1: 。对对对对对，是。哎呀，你这个逻辑非常的到位，这个绕口令说的真好。<笑>是,的是的，是的，我能理解他为什么会在微博以及豆瓣上去模仿我那个账号。我觉得他是
0: 把你当成了他们这段关系里面沉默的第三者啊，他又不敢跟他的男朋友说。他很痛苦这件事，你肯定很痛苦。如果他很爱这个人的话，但他又不能去来指责你，因为你根本什么事都没有干，你没有介入过他们之间<笑>。但是他就可以用这种模仿你的方式，让你和他自己都非常的难受。然后这个男人
1: 在后面、嗯、啊，爽。对，这啊太恶心了。然后有一天我实在是憋不住，我都没有办法忍受我的名字再从那个男的嘴里面说出来。于是我就发了一条微博，我说：“你天天来看我是爱上我了吗？”那个女孩瞬间就把她的微博和豆瓣的账号全都注销了。没过几天，她可能回过味儿来了，不对，我不能这么怂，于是她又重新又新注册了微博账号和豆瓣账号。因为我很好奇嘛，我也就会经常看她发了一些什么东西，她就开始对我进行肆意的谩骂。我那个时候情绪其实是很受影响的，但并不是说我跟她进入了一段辞境的关系。嗯就是我非常非常讨厌那个男的。嗯，他是我人生中的最大的污点和耻辱，我都没有办法面对自己，为什么当初会跟这个人在一起那么长时间？我觉得我是个傻逼
0: 。所以你的所有的愤怒，所有的情绪，并不源自于对于那个女孩的。
1: 我完全能够理解她为什么这么做。嗯，说回到刚才讲，那个女生就在微博上开始没有指名道姓的骂我，但是明显的是在骂我，比如说会说我都孩子都那么大了，怎么还不守妇道啊？出来勾三搭四啊什么的。我就很懵，我到底是在勾搭谁？<笑>我觉得非常的冤枉。还有就是他能够准确的抓住我长相上的一些缺陷，比如说他说我鼻子很大，说我龅牙什么的。我的好朋友就说是，哎，你别说，他还真了解你，特征形容的非常的准确。然后我说，对对对对，这个女孩真的是很认真的在对待我。他之所以能够把我当做一个敌人，然后这么仇视我，他到底从他的男朋友那里听到了一些什么？嗯，什么样的内容会促使一个女孩变成这样子，仿佛就嫉妒让她面目全非一样了、啊？这不是我自己对自己的美化或者怎么样的，他只可能是因为这个原因，而这么讨厌我。我就拜托共同的朋友，我说你帮我跟他说一下，让那个男的啊，嗯，让他不要再干这样事情了，不要再用你立人设了。以及跟女朋友在一起就好好处，不要把别人再拖进来。结果这个男的反而打电话给我们共同认识的那个朋友破口大骂，就是说我兴风作浪啊，说我影响他们两个人的关系啊什么的。我心在我到底干什么了？倒
0: 打一耙，
1: 对，当然很符合他这个人一贯的德性，他永远只会说对自己有利的部分，颠倒是非黑白。我固然是一个。非常明显的一个受害者，但那个女孩她也是一个受害者。如果说她没有在那个女生面前不断的在提起以前的事情，不断的在说我，那个、女孩知道我他妈是谁呀、啊？在我之后，她之前中间至少两三个女朋友呢，劈腿什么的那种就不算进去了，正经交往的就一两个了。他凭什么还对我揪着不放啊？后来呢？我还知道他除了揪我而不放呢，还揪了另外一个，在我之后一个人很好的一个小姑娘。我跟那小姑娘到现在还有联系，我也是非常欣慰她摆脱了魔掌啊。有趣的是，我同时还牵出来了另外一个人，因为我发现，哎，这个谁来看过我这个功能？除了这个人之外，还有一个女孩，这是第三个女孩了。对，跟我关系还不错的，把我当成假想敌的，还有一个是。他通过他的微博，我大概看不出来什么。那个女生呢，她对我其实是没有任何恶意的，但是她经常来看我，非常的频繁。我那时候发的每一条视频，谁来看过我都会有这两个人啊。有一天我就实在忍不住了，我就给他发了一个私信，我说：“你为什么总来看我呀？我好像知道你是谁了。”这女孩也承认了，承认之后，她又就是对你感到非常的好奇，因为那个人他经常说你的事情。你能想象，你刚交往没多久的男朋友带你去所有的场合，他在现场都会大谈特谈他跟他前任那个女孩的故事。嗯，因为他的那一圈朋友呢，很多都是认识我的。我觉得这特别可怕，非常无辜的我为什么会成为三个女孩，他们感情生活中的一个阴影呢？但其实我根本什么都不知道，跟我毫无关系。我后来实在是受不了了，我就跟第二个女孩最后说了一句话，啊、哦，包括那个女孩还跟我倾诉了，她跟她后面那个那个女生是如何破坏了他们的感情，如何介入她和这个男的之间的关系，我就觉得啊、哦，天哪，这真的是一个他人感情中的第三者成功上位了之后，开始把一个十年前的一个前任幻想成了他的第三者，嗯，这他妈的是什么荒唐的情感关系啊！最后，我就跟那个第二个女孩说：“我很快就要把你拉黑了。我拉黑你不是因为我讨厌你，或者是其他什么原因，我只是觉得你应该过你自己的生活，你不要再来看我，看我得你没有任何的意义，也没有任何的好处。你应该把我和那个男人全都忘了，然后去开始你的新生活。”然后我就我就把他拉黑了，这场风波就过去了。这里面。每一个女孩，她都不是主动想要去挑起一场战争、嗯，或者说是跟另外一个同性成为敌人的。嗯、真正兴风作浪的是那个在背后的男人。对啊，这是我亲身经历了一次让我印象深刻的场面非常复杂的雌竞事
0: 件。回想一下我们刚刚前面聊的关于贞洁竞争的这部分内容啊、嗯，包含了里面好几个，不光是打小三、嗯、他们可能也会觉得你很绿茶。哎，然后也会觉得啊，你人缘好，交际好，你是一个交际花还有说我不守妇道这种<笑>贞洁竞争的一个非常典型的一个
1: 表象。嗯、当时又觉得这个妹子是不是去女德班洗过脑啊？还是说他把那个女德这个东西变成了一个他在我身上寻找优越感的一个条件了？就是他觉得他未婚、嗯，他没有去招惹别的男人，但是我也没有招惹呀，<笑>但是我已婚，就仿佛成了个原罪，嗯、然后我年龄比他大，嗯，种种的吧，就觉得他好像他赢过你了
0: ，嗯，对，哎，你刚刚讲这个故事里面，我好像还有一种感觉，就是是另外
1: 一个我们现在常说的一个词叫做艳女，我不是他，我不能真正理解他在想什么，但是我所理解的就是他为什么之前一直在模仿我看的书，他会认为这。代表着一个女性，她是有学识的。她以这个为标准，她觉得自己在这方面是有不足的。嗯，从现在注册豆瓣，那她豆瓣就开始疯狂的标注书和电影。嗯，她一定要达到一个标注的数量要比我多。嗯，那她就认为这方面她是赢过我了。因为他把这个东西变成了一个对自我的一个评价体系了。他比你更聪明，比你更有学
0: 识。是的，他厌恶这个看起来好像没有那么聪明、没有那么多学识、没有看
1: 过那么多书的自己。对的，他在微博上表现出来的是，你是已经结了婚了，你有了小孩了，但是你还引起了一场情感的纠葛，你在感情方面是不道德的、不干净的。那我这方面也是高于你的。如果。你不存在自我厌恶的话，你很难去拿另外一个女性跟自己比较。想要强过我的背后，是她对自己很不自信、嗯，她把自己贬低到一个需要去跟别人去比较的一个程度。嗯、不仅跟人比较，比较出来的结果她还不满意，所以她要通过一个
0: 贬损你，对，然后来表达好像我也没有那么差，我很好。马呀，太复杂了，但我觉得还应该还有一种情况啊，也是我们常见的。你有没有遇到过那种说我不像你们这些女生一样，我喜欢什么篮球，我喜欢运动，我喜欢看世界杯？有的呀。嗯，我觉得他也算是一种对女、哦、女性群体的一种厌恶。你刚刚说的那个是厌恶的是我自我的能力不够好、嗯，这个厌恶的是我是一个女性。嗯、我为什么不可以成为一个男性？还有人用很粗鲁的方式去行事。嗯、我说这也是极少的一部分啊，那它确实是一个社会存在的现象。嗯，就是这样的一些女孩子，她一定是在成长过程当中受到过极大的创伤的。嗯，这种创伤会让她。对自己的这个女性身份产生强烈的排斥。嗯哼，在他们的想象当中，如果我成为一个男性，我就不会再受到这些伤害了
1: 。我觉得很多女生在成长的过程中都会有一个阶段面临的是粉色羞耻。我又亲身的经历了，我女儿她开始排斥粉色，她喜欢穿黑色的衣服
0: ，因为黑色是一个无性别的颜色。
1: 当然，这个东西是来自于她长期的。在听到一些外界传递给他的信息，尤其是他的同学，这种男生的同学，那说你们女生怎么怎么样，你们女生怎么怎么样，嗯、然后这些小姑娘她就会觉得，那我喜欢粉色就是一个很羞耻的事情，说明我太女了，或者说我喜欢玩娃娃或者喜欢小公主，就会被归为你们女生怎么怎么怎么样，然后他们就会开始去反抗这种东西，刻意要让自己变得很酷
0: 。我有过一段时间是穿裙子羞耻症。嗯，就是正好是在我上初中的时候、嗯，我不愿意穿裙子，我不愿意照相。嗯，就我小的时候，就是在身体还没有进行二次性发育的时候，就小都是小孩的马杆身材的时候，嗯、就是我是长得好看的那一波的，所以小的时候会有很多人追着给我拍照啊，或者说包括我也有过那种就是照片店会把我的照片放大作为他们的招揽图片的这种情况都有过出现。但是很快就上了初中之后，我就非常抗拒这件事情。我后来在想啊，为什么？就是因为我可以不用去展示我女性的身份，因为穿裙子是女性身份的一个展示。嗯，照相是你被参观赏玩的一个一个形式。所以这个东西，当我在青春期开始自我意识萌芽之后，我想表达就是，我不是一个可以被赏玩的女性。我不穿裙子，就是我拒绝进入，其实也是个谚语的表现嘛。我拒绝进入到这套价值体系里面，我不拍照，是我拒绝被你们观赏。嗯嗯，这其实和你刚刚说那个粉色羞耻症，它是很大的相似度的。妈呀，回过头来啊，三十多岁我特别后悔这件事情，因为那个时候你看一些照片，你可能会觉得啊，那个时候自己丑丑的，但那个时候的美是你。再也不可能拥有的。现在你会觉得啊，我连一张照片都没有留下来，你就看自己那个青春时代，会觉得有一点点遗憾
1: 。不用遗憾，嗯，我留了一些照片，我看一眼<笑>也够够的。<笑><笑><笑>哦，怎么这么丑啊？<笑>又丑脸又丧。嗯。
0: 第四个刺激，我们说的是把男性当竞争筹码，这其实在《月动青春》我们刚刚讲的那个故事里面也有。嗯、你说江头美佳她有多喜欢志摩聪介吗？好像最开始也不是，
1: 嗯、
0: 最开始她是把志摩聪介当成一个她可以进入到某一个核心圈子里面
1: 的工具，嗯，或者说我们以前聊过的爱马仕。对，就《智谋通鉴》是那个爱马仕。是的，我提上这个爱马仕出门，别人就会对我高看一眼。这个评价体系是什么？就是以是否能够拥有优质
0: 男性来评判一个女性是否成功。嗯，江东美嘉就是把自己套到这个里头了。但其实现实生活当中，你评判一个人他是不是优秀，如果他的伴侣也很优秀，作为我来讲我会觉得，哎，他真的很棒，他找到一个这么优秀的伴侣。但我不会因为他的优秀，我会等同于啊，那是因为他找到了这个伴侣。嗯，无论男女都不应该是这样子的。那我们现在常说哈、啊，嗯，那女性的价值是什么？一种呢，就是我们靠自己挣来的，你不论是学识，还是你的工作，嗯，社会地位，你自己挣来的。那另外一种，我不是说我们认可的，而是社会常规上认为的啊，嗯，就是男人赋予的。现实是后者的价值高于前者，
1: 后者是会得到大部分的男性。和整个的社会舆论对你的一个正面评价，对前者其实是会得到我们同一女性群体的赞美，所以在第二种就是后者被男人赋予的这个
0: 价值的这个价值观体系下，男人呢会把你被我看上了，当成一种就是女性的胜利，嗯，稍微有点绕这个逻辑，明白明白明白，明白嗯、对吧、嗯？就是我看上你了，这就是你人生当中的胜利。你人生当中的荣耀，而那些没有对象、没有结婚的人，就会被这个社会舆论定义为剩女。
1: 嗯，
0: 这两年才出现了“剩男”这个词、嗯，以前都只听过“剩女”这个词、嗯。就你是被剩下来的那一个，你是被淘汰下来的那一个
1: 。但实际上，按照我国畸形的出生性别比来说，“剩<笑>男”这个词应该是比“剩女”的实际使用频率应该要高非常多的。是的，这
0: 个逻辑下。它不是一个简单的词竞，它、嗯、是男性在竞争配偶的逻辑，它竞争的是它对于这个女性的拥有的支配权的问题。那本质上呢，他们是把这个女性当成了一个客体，女性在这里面的价值就是我能不能属于这个男人。嗯，我们最常见的在生活琐事里面看到的。这种关系之下的雌性是来源于婆媳关系，婆媳两个人，他是在对同一个男人展开竞争，他在竞争这个男人对我的关注度
1: ，给他好了，反正男人多的是，<笑><笑>所以我支持上野千鹤子在书里面写到的一人一杀，我治不了别的男的，我还治不了我身边这个吗？嗯。
0: 最后我想聊的是什么呢？就是关于我们女性之间这个话题，我们一直在聊雌竞，我们也说了女性之间是有良性竞争的，但是女性之间不是只有竞争。嗯哼，我们已经听过无数的人告诉我们说，女性是之间没有有啊没有真诚的友谊的，女性之间最后都会勾心斗角，什么三个女人一台戏，哦、妈的！其、就、实、是、你，<笑>就你开场讲的那个《Get Game》那个内容，那个情景其实发生于我们大量的。影视剧里头，嗯
1: 哼
0: ，所以去塑造女性之间的这种为了一个男人的此景，是在我们的生活当中极其多的，嗯，我们看到了这样子的女性之间的关系，我们如何能相信我们其实是可以避免掉这些产生更好的关系的呢？因为我们的样板就是这样一些人，我们看到的是婆媳关系，看到的是姑嫂关系，看到的是。女性为了一个男性争风吃醋，看到的是清宫里面、皇宫六院里面的那些女性，为了获得皇上宠爱而,而不惜去伤害他人。嗯，我们近些年其实是有很多描写女性友谊的文学作品或者说影视作品的，但是除了极个别的作品，绝大多数的作品是经不起推敲的。嗯，这个加个限定
1: 条件，国内，<笑><笑>我有深入的去试图理解这个问题，因为其实在这个行业目前来说。执掌大权的人、拍板的人，大部分还是男性。你无论从平台的能够决定一个项目命运的制片人，嗯、或者说是这个内容总监，或者说影视公司，它高层很多都是男性。你就算是一个编剧，你想写一些女性之间不同的关系，有时候到了那个层面。他们去看的时候，他们不相信，他们不理解，他们觉得你你写的这个东西才是不符合现实的。嗯、他们会告诉你他们认为的现实是什么，于是就会产生出大量的所谓的伟大女主啊、伪女性友谊呀、啊嗯，就是这样的作品，或者说是里面总还会有一些雌竞关系。嗯，但是说实话，你在现实生活中，我除了那一次之外，我没跟别人呵呵。没跟别人产生过这种关系
0: 。其实现实生活当中，拥有美好关系的。女性之间，比如说友谊、亲情关系是非常多的。我身边，包括我的家人，就有非常多那种婆媳关系极其和谐的，就一辈子非常和谐的。就老人走了之后，儿媳妇其实非常非常伤心的，就是因为他们在世的时候，两个人处的就
1: 跟亲母女一
0: 样。这种东西也非常非常多。为什么我们很难去塑
1: 造这样子的关系？你可以有亲母女，也可以有，就是我明确的知道我你不是我妈。呃，你也不是我女儿，就是、呃、咱们就是咱们就是好好的，对
0: ，不是非要奔着那个一副要把你整死的样子。为、嗯、啥要整呢？她的这种所谓的他们塑造出来的这种女性之间的恨，或者也包含一部分现实之间这女性之间的。有时候，此竞他是带有一点点恨意在里头，这个我们必须得承认他、嗯。那恨的是什么呢？他未必恨的是他竞争的那个具体的那个个人，因为他恨的是就是某一个女人，某一个在这个类别或者说在,在这个位置上的女人，她被接纳之后所获得的社会资源
1: ，而我是没有的
0: ，不然我为什么要恨他？我觉得这个东西、啊，如果要是稍微往延展说一点，我觉得就是有一点点心酸和难过了。就如果大家去关注一下我们国家的，就农村拆迁分房的时候，他的那个女性的，比如说家里有儿子有女儿，女儿的那个得房率，就是获得这个房子的那个几率或者百分比，你会发现这个非常可怕的事实。就是非常非常低，虽然法律已经很早就把它写进去了、啊，但是在很多让你意想不到的地区，甚至我觉得相对发达的地区，比例是非常低的。嗯，有一些村庄里面还是在靠着非常原始的，只给男性分得家产来继续延续、
1: 嗯
0: 。女性被排除在这个社会整体的这个主体范围之内的一个最大的一个伤害，就是她没有办法获得这个社会的资源。他在社会资源分配上就会受到不公平的待遇，这里面不光是钱和房子，它其实包含了非常多的社会资源，包括我们现在所说的职场
1: 。曾经中国有一部非常优秀的电影《秋菊打官司》，嗯,嗯,嗯，虽然说秋菊她遇到的境况并不是要分房啊或者什么，嗯嗯嗯而是她丈夫的一些事情嗯嗯，但是我觉得这个形象永远是名垂中国影史的一个非常伟大的形象，就是他那句台词：“我就是想要个说法。”嗯，有时候并不是要求所有人都要去质疑啊，嗯，只是说有这么样一个女人，她去质疑很多事情，这个就很重要啊。比如说拆迁分房，有大量的女性，她是去质疑这个，你这是违法的，法律它规定了我有这个权利，你们凭什么越过这个基本的法律去剥夺我的这个权利？
0: 但是在现实生活当中发生的比例比较高是什么呢？是比如说这家有一个男孩，他娶了一个妻子，无论是弟弟还是哥哥。这个妻子绝大部分时候，她是不太能接受她的所谓的他们的家产被分给这个家的女儿的。这个就是我刚刚说的那种，有一部分女性之间的雌竞，她是充满了憎恨的。这个憎恨就是她被这个社会所接纳，或者说被某一段关系接纳之后，她可以获得的社会资源。虽然她可能都没有意识到，这个社会资源并不属于她，这个社会资源属于她衣服的那个男人。一方面，获得资源的人憎恨有人来跟她争夺这个资源。另外一个人，他憎恨的是我凭什么被挤出了这个世界？憎恨在这个世界上缺乏一个主体的我。就是你很难说把一个社会现象，你给他单纯的用我们要反对慈禧等等一系列简单的一些思维去理解它，去套用它，因为生活就是这样。在他们的那样子的世界里面，我所知道的，有的时候他甚至进行的是生死存亡的抉择。嗯，但是如果我们想象一个世界，这个世界就是芭比乐园。嗯。没有父权制，没有这一系列的所有的压迫、枷锁、洗脑想法，所有这一切。虽然我也不知道这个世界它真正意义上存在出来会是什么样子，因为我想象不出来。但是有人试图做这个想象，我们可以看看在这样子的一个社会的一个构架底下，女性之间的友谊又会是一个什么样子的。我给大家举一个例子，我们之前推荐过一本书，是也是去年的豆瓣奇幻类图书的。第一名很神奇，<笑>它是一个女权主义的书，但是它是一个奇幻小说。然后我去看它，我非常非常喜欢它这个书名，我觉得其实就很棒，叫做《他对此感到厌烦》。嗯嗯，就女字旁的她，她对此感到厌烦。她厌烦的就是我们刚刚在这一期节目里讨论的所有这个框架下的所有东西，对于女性的所有的捆绑和束缚。嗯，它是一个架空穿越类游戏的一个小说，它是一个玩游戏的女生穿越到了一个无法退出的一个游戏里面。然
1: 后那个游戏呢，
0: 它其实就是一个乙女游戏，是一个
1: 西方奇幻设定的乙女游戏。对
0: ，中世纪背景之下一个乙女游戏、嗯。然后她之前呢都是当剩女啊，当什么的，然后发现她永远都。在这个循环里面一遍遍的玩，直到他当了这里面所谓的一个恶女。这个恶女的就女主，她叫做莉莉丝。她呢就发现这个所谓的虚拟的游戏世界的社会价值体系和社会构建，完完全全就和现实生活产生了对照，就是一个非常典型的父权制的一个社会。他就特别想反抗这件事所以他在呃这本书，他现在应该是出版了上，他应该是上下两册、嗯、最终出版的话，在上册里面，他写的这个女孩她如何。在之前上百次的轮回当中，汲取了很多经验。在莉莉丝的这一世里面，如何利用她的智慧，利用她的资源，利用她的身份，利用她能利用所有一切的去，不是说推翻，而是说在这个男权的、父权的这种社会价值体系之下
1: 去为女性博得一个出路。听起来是不是很荒谬？一个以女游戏。是以女性用户为目标群体的，但是它其实整个的价值观还是一个非常非常父权的。然后那上册的书呢，就停留在就
0: 莉蒂斯联合了这个国家的公主。这个公主呢，就是一个从小被当男孩子一样养起来的一个女性，嗯、也是一个非常有学识、嗯、有胆略、有谋略的一个女性。是这个国家第一个受封为骑士的女性,的女性、嗯，她也参与了很多国家的政务的这个处理。嗯、然后他们俩联手这个事儿呢，结果刚开始呢，大家都以为他们要是小孩过家家，最后发现这两个女孩又是开办学校，又是让女性能学会使用武器等等一系列的事情之后，上层的这些男性就慌了。就用各种办法，最后把他们的这个，你都不能说是他们革命，你说把他改良派吧，算是把他们这个改良就给抹杀了。从那之后，李易斯就痛定思痛，他发现自己之前太天真了，因为你无论如何，你都是在人家的那套价值体系之下去运行的，嗯、你在那个错误的价值体系下去运行，你你认为正确的事情，你怎么可能对得上呢？所以在第二本书里面，就下册，他讲的主要就是他们要推翻这个制度。要重新建立一个属于他们认为上正确的理想的一个制度，也就是我们可以理解巴比乐园。那这个过程呢，就分了两段一段就是莉蒂斯的个人逃亡史。她在逃亡的路上，她遇到了非常多的女性，她把他们都算是给。团结到一起了吧？就是一些不愿意再回到曾经的那一段痛苦生活当中的女性。那、嗯、他们逃亡的目的地呢，其实就是前面我们说的那个公主她的封地。他们只有到了公主那儿，他们才能受到庇护。那在这个路上呢，他们也要杀怪，因为毕竟是个游戏嘛，要打怪。然、嗯、后这里面有一个小女孩呢，因为他们的名字都太复杂了，都是来自于西方的一些神话故事，我实在记不得了，咱们就给她叫。小红吧，这样比较好记。小红是一个非常没有自信的一个女孩，她之前一直觉得我也练剑，我也练很多技能，为什么我就是没有跟我同一批过来的女孩子学得快？结果有一天呢，她和另外两个女孩，她们就去森林里面是捡柴火还是干什么，结果遇到了怪兽。等到女主莉莉丝发现的时候，就她们三个已经受伤了。然后莉莉丝呢到那去之后，她因为她是一个能力很强的一个人，她观察一下大概率呢这个兽他们是三个是可以搞得定的，嗯、然后她就开始指挥他们三个人说怎么去杀这个怪兽。结果在一番缠斗当中，另外两个小女孩呢就是负伤比较严重。那现在这个事呢就交给了小红，小红就懵了。莉莉丝告诉她你要怎么去砍掉这个熊的脖子。打个比方啊，嗯、要从哪根肋骨哪个骨头哪个骨头缝，然后什么地方你要下刀子，她就懵了。但是她依然奋勇的去。击杀了这个怪物，虽然没有杀死，那最终的这一击是另外两个女孩当中有一个缓过劲儿来之后，她去击杀了。这是他们这个小分队的第一次击杀怪物胜利。结束之后，所有人都很开心，只有小红不开心，因为她觉得她拖累了另外两个女孩子。如果没有她的拖累，他们可能早就战胜这个怪物了。他说：“都是我没有做好，而且莉莉丝也提示我了，我要怎么做？但是我什么都做不到，我就是最不好的那一个。”然后所有人就说：“不是的，我最开始也不会像你一样做的那么好，嗯，你能做到现在这样就已经是一个奇迹了。”还有，但是另外两个女孩，她最终杀了这个怪兽啊，我什么都没有做到，我真的很糟糕。”当他们回到那个营地的时候，见到了他们剩下团里的女孩子时候，就讲了发生了这个事情。所有人都都想不通，为什么小红要这么认为自己是一个很差的人？因为小红说，因为她一直都被别人说这是她的问题，她不够好，她不够美，她不够贤妻良母，她做饭不够好，她怎么怎么样？他一直活在这样一个体系里面。当时所有的在场的女孩都哭了。因为或多或少，这些女孩在自己的生活当中都遇到过这样的评价。当大家脱离掉这一套评价体系之后，看到的。就不再是说啊，你怎么那么蠢？你怎么就做的不够好？你就是那个娇妻，你不是在用这些语言再去攻击对方，而是看到了这个女孩和他们一样，曾经受到过很多伤害，并且她努力的要想成为一个更好的自己，给予她鼓励，给予她帮助。他们紧密的团结在一起，在这个团队里面，他们在一开始当这帮女孩走在一起的时候，也担心过说我们之间会不会发生一些很不愉快的事情？我们会不会真的像很多揣测的一样，女人之间？就是三个女人一台戏，然后就是会勾心斗角，就是会撕逼吵架。但其,但其实这个团队
1: 也非常非常非常非常的团结。你刚才讲的这个不禁让我想起来，最近我不是在研究游戏吗？<笑>刚刚开始接触到那个电竞这个领域，然后我就看到有一个。还蛮有名的一个事件，一个比赛叫 TICU， 差不多是一些打 DOTA 的那种老玩家啊，他们组织的一个内战的一个比赛，就曾经发生过一个事情，呃，四个女选手，其实他们的水平就比我们普通人肯定要强得多啦，但是在 DOTA 圈里面属于那种。比较一般的，刚开始是一个很厉害的一个男选手带着这个四个女孩结果被对方全男队虐的渣都不剩。他们就说是要不要找一个国服打刀塔打最好的一个女选手，叫夏夏。找这个阿夏夏来带他们。这个阿夏夏当时就说他愿意来干这个事情，为什么呢？因为他听到里面有个叫夏伊可的那个选手，他赛后就是在那儿哇哇大哭，就一边哭一边说着：“是我觉得我太菜了，什么什么的。”阿夏夏就说看到那个切片的时候，他决定要带这个队。这个女孩哭不是因为别的，就是被男选手打了或者怎么样的，她纯粹是因为她觉得她自己做的不够好、嗯，她还可以更好。她又说：“我觉得她是有胜负欲的。嗯”然后就开始训练这些女队。一个女大腿带着四个打辅助的妹子，怎么样子赢过对方的男队？他就是给他们很大的信心，然后帮他们配置英雄，然后教他们很多的策略、很多的战术。就是之前这不就是现实版
0: 的第四吗
1: ？他们刚开始可能各打各的，但是我给你们推荐的可能是你们平时不太顺手的英雄，但是他们的配置。组合在一起一定是很强的，然后他就带着这个女队把对方的男队玩灭了，打的对方就是快要自闭的那种，然后赢了之后，对方又又开始找了一个世界冠军，就拿过世界冠军的一个华裔的一个选手，然后来训练他们。反正我我这个还没有追完哈、啊，但是这是一个之前发生的一个事情，这个事儿就感觉很燃，嗯，怎么样带着一个在别人看来一个稀烂的一个队，赢了一个实力很强劲的一个全男性的一个队。我觉得这个事情本身就是非常励志的，嗯，就非常有体育精神的
0: 。其实聊女性话题，我们并不是说要把女性置于一个受害者的一个地位上，因为那其实也是把女性客体化了。嗯<音>，我们是在想说，当我们女性能够成为主体的时候，我们要如何来认知自己、了解自己和处理和他人的关系？这样子的话题，我们可能会在之后的几年还会反复的出现、嗯。我们可能会通过不同的切口、不同的社会问题、不同的作品来给大家来做讨论。我们也不奢望说，在一个讨论当中，好像就能解决掉所有的问题。社会是极其复杂的。他能走到今天这个样子，有很多东西是你可能花十七、二十七、上百期、一千期都很难讨论的完的。嗯，也有可能在我们闭眼之前，我们都很难看到这个社会发生什么大的变化。但我依然觉得它是具有讨论价值的。我们讨论这些，也不是说我们就愁难
1: ，没有这个意思。嗯、对
0: 、啊，我们就是想说，我爱难，<笑><笑>就我爱人类吧，就是爱人、哦。爱人本身
1: ，只是说恰好这个人是个男的，或者恰好这个人是个女的,、这个、是的，
0: 对。所以就希望大家喜欢听这样的节目，也可以给我们留言，表达一下你的想法和感受，也可以说说你生活当中有什么样在这个层面的苦恼，嗯、就。男生女生都行，就比如说在录节目的时候，我就刷到有一位男听友给我们留言，他也是在城里小家庭生了孩子之后，有了和自己母亲的剧烈冲突。嗯，所以就说这有很多问题，我们是以女性来表达的，因为我们是女性，所以我们我们聊任何
1: 问题都会有女性视角，但是我们聊的问题肯定是是有女性。所关心的问题，以及作为一个人类
0: 关心的问题，是的，是的，是的，嗯，所以希望能够听到一些男孩子跟我们留言，嗯、去讲讲你生活当中遇到了让你觉得很不舒服的一些事情，嗯、然后有哪些事儿是你想拿来被讨论的、嗯，我觉得都可以成为我们在接下来的节目的内容。要继续 Q 一下豆瓣了，就是我最近节目在豆瓣上上线了，希望大家能多去给我们打分、评价、收
1: 听。如果没有找到播客，或者说没有搜到拆漫专家，那有可能是你更新一下，嗯，更新到最新的版本，你就能看到有专门的播客的点评系统了，嗯，并且可以在里面收听。希望大家多给我们。点击想听、再听、听过，然后给我们一些好评。好评<笑>真的千万不要再说喜欢听我们的节目，但是因为里面有一点点让他不舒服的东西，给我们打个差评。
0: 对，因为上面大家其实是几经改版嘛，<笑>这个东西我们可能在节目的包装上、嗯，如果你们仔细观察我们的题目和选题方向啊，就是有能够有感受的。嗯、但是我不强求大家这么做了，这也不应该是我们强求大家说。的。手下留情
1: ，手下留情。对
0: 对对对好了好了，那以上就是本期内容，下期节目再。再见了，拜拜，拜拜。